0: Chico, a que se deve a tua eleição vitoriosa é, nesta reeleição aí que você disputou? Bom dia.
1: Bom, primeiramente, meu, meu bom dia a todos os ouvintes da cultura, é, todos aqui do Contraponto. Nelson, eu, assim, eu atribuo muito a gente ter fases na campanha. Quando nós lançamos a campanha, nós sabíamos que era uma campanha difícil, Difícil, aliás, dificílima. Nós sabíamos que era uma campanha é, onde a gente estava disputando com um candidato que foi oito anos prefeito, que principalmente tinha outros concorrentes, mas esse era o principal nome. Seria muito, muito acirrada a disputa. Mas nós acreditamos em uma coisa, em ir para os bairros. Eu fiz muito uma campanha de bairro, eu fui para os bairros, fui para as empresas, eu fui... É, teve dia de nós fazermos dez reuniões seguidas. Às vezes, em uma hora, a gente fazia duas reuniões, 15 minutos numa empresa, saía e ia para outra. Nós fizemos na goela. Na goela, muito. Teve dias a gente falar com mais de mil pessoas em reuniões, reunião, reunião, apostando muito nisso. E não eram grandes reuniões. Reuniões com 80 pessoas, no máximo com 100 e mais esse convencimento direto ao eleitor, eu acho que isso foi importante para o vereador e para o prefeito. A gente começou a sentir assim, quando a gente ia explicava, dizia os motivos, e eu pedia, olha, vejam onde tem rejeição. Eu quero ir lá e marcar uma reunião para explicar. E quando a gente explicava, levava números, levava informações, muita gente mandava o voto naquela... Então a gente usou muito essa tática do contato direto com o eleitor, de visitas a empresas, que a gente pudesse explicar o que aconteceu nesses três anos e meio, e a gente começou a sentir também que a informação foi chegando, foi chegando, foi se consolidando, e ela veio se fortalecendo nessa reta final e foi consolidando o voto.
0: O Chico, eu observei quase que diariamente, não só a sua a divulgação né, pedindo voto, e você diz o seguinte, resumidamente, me corrija se eu cometei algum erro, resumidamente, gente, eu peguei uma prefeitura, de certa forma falida, tinha lá 100 milhões que eu tive que arrumar dinheiro para pagar, eu não tinha uh, certidões que me permitiam governar como eu deveria governar, agora eu estou, de certa forma, o caixa foi ajeitado, né? você chegou a anunciar que teve até uma economia de 42 milhões, e aqui na... Falei, né, falei é, é, 42, 43 milhões. Bom, é, o grande desafio, você também já disse várias oportunidades, mas você hoje começa por onde, Chico? Hoje, digamos, pensando uh, no teu futuro mandato. Quando eu falei
1: que nós terminamos 40 milhões, foi o ano passado. Nós Sim. terminamos para investir esse ano. É claro que esse ano o cenário mudou muito, o cenário de arrecadação da Prefeitura. Nós não vamos arrecadar, ou você pega a arrecadação municipal, nós podemos até arrecadar o valor global, mas muitas arrecadações vinculadas a despesas vinculadas com saúde, principalmente. Vieram recursos do Estado, da União, para gastar especificamente com Covid. Mas uma arrecadação de recursos livres, de investimento, recursos de despesa de custeio, essa reduziu significativamente. Significativamente. O único imposto que se manteve foi o ITBI, porque é um imposto municipal, de, principalmente no setor de construção, e, né, as pessoas transferem imóveis, tudo, as então está tendo imobiliárias, né? transações imobiliárias, que isso está aquecido na cidade. E esse imposto tem se mantido, com uma previsão de arrecadar o que foi previsto. Mas IPTU não vai atingir metas. É, o IPVA também atingiu metas, vai atingir. O IPVA é outro imposto, que até porque esse ninguém escapa. Você não quer correr o risco de você pega uma blitz e depois perder o carro, ficar, enfim. É, 50% desse imposto é do município e 50% do Estado. Então, esse também atinge metas. Agora, o ISS não atinge metas, aliás, é uma perda grande. E PTU não atinge metas o ICMS não atinge metas e o FPM que é o um, um Fundo de Participação dos Municípios não atingiria metas mas o Governo Federal fez uma recomposição para ser pelo mesmo valor do ano passado mas as despesas aumentaram então é claro que é um ano de muita dificuldade e vai ser 2021 de muitas dificuldades então o nosso primeiro amanhã eu já marquei reunião cedo com toda a nossa equipe para organizar a Previdência é uma questão séria nos próximos anos e já começa com grande dificuldade a Previdência. O grande desafio é equilibrar a Previdência, o grande desafio é equilibrar é, a, as finanças para que não estoure índice de folha, que você tem uma arrecadação própria menor e, o índice, e a folha continua a mesma. Então nós temos que ajustar isso. E a questão da capacidade de investimento. O que faz a cidade girar, voltar, retomar a economia é a capacidade do município de investir. Então, nós temos, não podemos perder a capacidade de investimento. É tanto que hoje, você pode observar, quando a gente diz o trabalho continua, as obras continuam todas. Não tem uma obra hoje parada porque acabou a eleição. Ao contrário, nós e segue fazendo obras... Nós vamos viabilizar recursos, vamos remanejar, vamos trabalhar com todos os fundos da prefeitura, mas as obras têm que continuar. Porque é isso da vida à cidade. Então, o nosso
2: foco é a
1: retomada econômica.
0: Nélio, é você que pergunta.
1: Pois não,
2: prefeito, é, olhando já agora para a futura gestão, é, de que maneira vai ser composto o time para montar essa equipe, em termos de secretários, em termos de diretores... Até porque, na última administração, essa que ainda está em vigor, desde a... antes da metade, eu diria, já havia muita conversa, principalmente entre os secretários, pelo projeto da reeleição. Esse não vem junto agora. Agora vem para uma última etapa, onde a tua pessoa está à frente do Poder Executivo. Como é que vai ser feita essa montagem? Tem um prazo um pouco mais curto, porque já começa a 1 de janeiro, mas, em compensação, você está dentro da máquina.
1: Nós temos uma nova composição de partidos que estão nos apoiando. Né? Isso tem que ser observado. Nós vamos sentar com esses partidos já a partir de amanhã. É, quero sentar com a nova composição também da Câmara de Vereadores. Claro, não é para discutir cargos, mas para discutir a cidade, o futuro da cidade, já desenhar o que será a cidade para o próximo ano. E também... É, nós avaliarmos em termos de, de estrutura administrativa aonde é possível a gente produzir o melhor resultado. Será que é juntando secretarias? Isso nós vamos começar já a partir de amanhã discutindo isso. O, como é que nós vamos gerar empregos mais? Será que é, é mantendo a, a estrutura hoje que nós temos duas secretarias, indústria dois comércio, turismo, tudo junto? Esse formato está bom? Nós vamos começar essa discussão já nos próximos dias. E a, a nossa proposta é até o final do mês a gente ter isso já claro para que a gente possa encaminhar para a Câmara as alterações que sejam necessárias para o ano que vem. E discutir secretarias por secretarias né, as metas alcançadas, o que nós conseguimos acertar, qual foi o, as deficiências existentes e buscar aí realmente já focar para 2021. Mas isso é tudo um, algo que começa agora. Nós temos um vice-prefeito que foi eleito conosco nessa chapa, o doutor Francisco Sampaio, o delegado Francisco Sampaio, que vai participar conosco e também os partidos. Então, nós vamos reunir essa semana com toda a equipe já fazer esse desenho, começar a desenhar esse futuro aí.
0: Eu quero, eu quero dar um, um alô para o ouvinte agora, nesse momento, o seguinte. É, o Chico tem uma série de compromissos, o que é natural, né? Após é, a reeleição e outros colegas de outros órgãos... Estão na cá, o Chico, para ouvi-lo, para gravar e tal. Então, daqui a pouquinho, ele cumpre um, um poucos minutos de entrevista com o pessoal da RPC, que está aqui, já estão aqui, uh, e aí ele volta para volta, o programa. Volta, aqui. volta um pouco para o programa. Uh, enquanto isso, você faz a pergunta, Dante
3: tá certo, com tudo isso, prefeito o... e a população lhe reelegeu porque entendeu que o, o seu primeiro mandato foi bom, né, mas a... vai ter muita dificuldade para o ano que vem, eu acho que a maioria dos prefeitos, talvez não consigam fazer o próximo... os próximos quatro anos tão bom, por, talvez o governo federal mande menos dinheiro, porque também vai apertar as coisas aqui. Menos dinheiro aqui, né? Ministério da Saúde, talvez me... menos dinheiro, que também tem menos dinheiro como que o senhor prevê os próximos quatro anos com mais dificuldade?
1: Dante, serão anos de, de muitas dificuldades, muitas. Mas assim, nós aprendemos a viver com dificuldades, aprendemos, a, a, assumimos a prefeitura com dificuldades, seguimos com dificuldades e sei que nos próximos quatro anos, principalmente os dois próximos anos serão anos de muitas dificuldades. O ano que vem será um ano é bem, bem complicado, mas eu não tenho receio, acho que a gente consegue, nós vamos ter um grande apoio do governo do estado, um grande apoio da Itaipu, um grande apoio do governo federal também, é trabalhar com união, união de esforços. E a minha, o meu trabalho nesses próximos dias é sentar com o governador, sentar com em Brasília, quero ir a Brasília, sentar com os deputados, Buscar apoio para fazer Foz do Iguaçu. Essa é a hora de pedir apoio.
3: Fazer o um mandato sem pensar numa reeleição, será que de repente fica mais fácil também? Que dá para dizer mais não também, né?
1: Exato, exa é, é, exatamente, tem tudo isso, né? Dá
0: para dizer alguns não? É, tem tudo isso, é necessário, né? É necessário. O Chico, é, é, vamos liberar o Chico, vamos fazer um intervalo e o Chico daqui a pouco volta. Volta preparado para falar para andar de ônibus, tá? Que daí nós vamos conversar sobre esse assunto que pegou todo mundo. Olha o que teve de gente que ia ler o contrato e resolver hoje, mas como você é o prefeito, agora nós vamos ter que transferir para você. 11h55, depois do intervalo, nós voltamos. O Chico voltou para o estúdio aqui da Rádio Cultura. Chico, e eu saí, e eu até, uh, uh, num tom de brincadeira séria, dizendo o seguinte, vá dar uma volta de ônibus, que volta que vai ser o ônibus que nós vamos conversar contigo. Olha aqui, a dona Elisabeth, do bairro lá da, da Vila Sela, está dizendo o seguinte, é, a, a, a questão do, do ônibus, eu acho que aquilo que você fez no período da pandemia teve uma aprovação pela grande maioria do povo de Foz do Iguaçu, não há maiores reclamações, né? foi investido no hospital, né? o hospital foi equipado, eu acho que isso é um julgamento positivo, mas aquele dia a dia, saúde, segurança, educação, né? que são as premissas da existência, do porquê existiu o Estado, o é, um ônibus é um problema seríssimo aqui em Foz do Iguaçu. Você chegou a dizer o seguinte, Nelson, tem uma comissão de gente que está analisando a possibilidade até da Prefeitura encampar, né, destituir o pessoal e colocar o serviço até que uma nova licitação, coisa parecida, ocorra.
2: Aliás, deixa eu aproveitar e dizer que essa comissão já entregou o relatório para a Prefeitura... Já entregou o relatório. ...da sua decisão. Já,
0: já, já, já entregou. Do seu levantamento de dados. Ah, e o Chico, em questões de dias, pouquíssimos dias antes da eleição, disse o seguinte, as empresas estão oferecendo um, uma contrapartida que nós vamos dar uma analisada. Como é que fica essa questão, Chico? Na verdade, Nelson, eu... Eu tive que me
1: ausentar. Porque esses dias. caras não dá para tratar com pandeló mais, né? Não, de, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É tanto, que, é tanto que a proposta deles, no início, era que a prefeitura fizesse uma doação. doação. Ou seja, doação não. Fizesse um reequilíbrio, o contrato prevê isso, reequilíbrio por parte do poder público quando tiver desequilíbrio. Só que aí quem paga a conta é o cidadão de qualquer jeito. Quem paga a conta é a prefeitura. Então, se a gente fosse fazer esse reequilíbrio, como eles informam, é, nós teríamos que aportar aí em torno de 800 mil por mês e, e aportar para reequilíbrio, sem nenhuma contrapartida. O que é que nós fizemos? Fizemos uma situação emergencial de compra de crédito antecipado. Então, isso é crédito antecipado. Quando voltar às aulas, nós vamos precisar desses ondas, de tudo. Então, nós estamos doando. Nós estamos só antecipando o crédito que nós vamos usar. Aprovamos a lei na Câmara e tudo mais. Agora, doar as empresas, sem contrapartida, sem nada, isso aí não seria correto. É, eu, eu não vi realmente o relatório final, esses dias não estive envolvido em campanha, não vi. Amanhã devemos reunir a, o Fosso Trânsito e reunir a comissão para que a gente comece a avaliar minuciosamente essa situação do contrato. A certeza que eu tenho é que, do jeito que está, não pode ficar. A gente precisa, realmente, de uma mudança no sistema de transporte. Ele está... Eu ouvi de reclamação nessa eleição. Você Imagina. vai mais do bairro. Eu, assim, eu diria que foi um dos pontos todos... Quando o cidadão pedia a palavra numa reunião, vinha transporte coletivo. Mais que saúde, mais que qualquer outro problema. Transporte coletivo, transporte coletivo. Tiraram linhas porque não interessa as empresas, tiraram linhas de pontos importantes, digamos. Você vai no Arroio Dourado, tiraram a linha, Aparecidinha, tiraram a linha. Uh, ondas que passava de meia e meia hora, passando de hora em hora. Então, é claro que o sistema arruinou, e claro, a pandemia agora. Como é que recupera um sistema desse, se o sistema está piorando? O cidadão vai mudar, ele vai para outras formas. Tem gente hoje fazendo cotinha, juntando três, quatro pessoas e indo junto através de outra, outras formas. Então, o sistema não vai se recuperar se eles não melhorarem o sistema. Então, esse é o grande desafio. E o poder público também não pode ficar inerte olhando a população sendo desassistida do ponto de vista do transporte coletivo e
0: achando que é isso mesmo. Porque, Chico, só para fazer a lembrança, é o seguinte. É, o renick não é de memória muito simpática para Foz do Iguaçu, mas o, o, o próprio ex-prefeito, citado aqui, ele já reclamou. Aí um dia, eu me lembro bem, eu tenho uma memória boa, sentado, onde você está? Conversando contigo, você disse o seguinte, Nelson, tem duas, duas situações. O transporte não é bom. E tem mais, e até você acrescentou, e tem mais. Acho até que já se pagou muito ainda, acho até que a prefeitura e que o município tem algum em haver e tal, por conta do desenvolvimento disso. Mas, independente deles ter que devolver dinheiro ou não, o fato é que eles não entregam um bom serviço. E ninguém também está querendo que as empresas uh, levem na cabeça, tenham um prejuízo. Mas o fato é que não é um bom serviço, né, Chico?
1: Não é. Não é um bom serviço. O correto hoje, né? O correto é fazer uma nova licitação. Um novo contrato. Um, um novo formato, realmente, que ache o preço justo eu não estou falando que o preço aqui é injusto ou justo. Certo. Estou falando que o sistema não está bom. Então você tem que achar primeiro o sistema que funciona. Qual é o preço para esse sistema funcionar? Agora, tem que ser um sistema que funcione.
3: Na verdade, o preço se torna injusto pela má qualidade. Pela má qualidade. Em média, ele é um valor normal. É, é má normal. qualidade.
1: Então, o, eu acho que primeiro nós temos que discutir o sistema. Fazer um sistema bom, um sistema que funcione, e aí em seguida ver qual é o preço disso. Faltando ainda um terço do contrato, como é que faz isso? Se romper o contrato de forma unilateral, a prefeitura, a prefeitura teria que indenizar, porque isso é previsto no contrato. Agora, se a prefeitura conseguir judicialmente, porque aí tem um a o grande justa causa aí para a rescisão? A grande discussão é a justa causa para a rescisão. É isso que nós estamos buscando. E, assim, se a gente for observar, estão cumprindo o contrato integralmente, não estão. Hoje não está. Porque hoje eles não estão oferecendo as linhas previstas, não estão oferecendo as condições é, adequadas para os, o usuário do transporte, então não estão cumprindo o que deveria, estão alegando pandemia. Mas nesse estágio atual, que a cidade está toda funcionando, é bem diferente lá no período em que a cidade estava com vários setores fechados. Mas hoje não.
3: Só não tem os alunos, né?
1: É, só não tem os alunos. Tem, Representa mas esse, esse também coisa não... Coisa. não
0: eu tenho meia passagem, tudo, né? Prefeito aqui só para eu prestigiar o ouvinte. A dona Ivone Maria ela faz uma questão aqui para você. Eu você já até falou. Viu dona Maria o Chico? Ele diz o seguinte: olha, a economia não tá boa. Vai diminuir ISS, vai diminuir IPTU, vai diminuir recurso, o Fundo de Participação, a rigor aumentou as coisas e continua quase o mesmo. E ele ele já fez aqui. É, quanto médico tira férias para os pacientes não ficarem 30 dias sem médicos, mais segurança nos bairros, etc. De uma forma geral também, Chico, a questão da pandemia, por razões óbvias até, algumas, né, algumas razões, impediu a tal da fila, a tal do, do número, assim, represado de pacientes, e você entende do assunto, em, enfim, com outros, com outros males, né? É, como é que você faz um enfrentamento meio que direto agora a respeito disso ou não? O nosso objetivo é fazer, digamos, uma
1: grande campanha de cirurgias eletivas começamos com o poliambulatório nas pequenas cirurgias o poliambulatório já está fazendo continuará fazendo porque essas pequenas cirurgias, digamos uma cirurgia é, às vezes de adenoide você entra de manhã sai à noite Pode ser feita lá no polo ambulatório. Uma cirurgia de amígdalas. Pode ser feita no polo ambulatório. E tem todo um suporte hospitalar no caso de uma necessidade de agravamento, de alguma, né, é, alguma ocorrência mais grave, vai para o hospital do suporte. Mas lá é possível fazer pequenas cirurgias. Às vezes uma retirada de, de, de ponto, uma, uma cirurgia de pele, que é uma situação superficial, você pode fazer também. Então nós estamos fazendo lá em torno de 30 cirurgias dia, já no hospital lá do polo em aqui é de centro cirúrgico do polo. é Mas as cirurgias, digamos, ortopédicas, essas são cirurgias mais complexas que precisa fazer no âmbito hospitalar. Vesícula, tem várias cirurgias aí que precisam do âmbito hospitalar. Então nós vamos trabalhar na semana que vem eu vou à Curitiba, trabalhar já com a Secretaria Estadual, num mutirão de cirurgias. Porque isso é importantíssimo, porque o que não é grave, é eletivo, vai estar se transformando em grave. E não dá para deixar se agravar e ir para urgência. Porque aí esse paciente, ele fica indo na UPA, ele dá mais trabalho porque ele vai ficar tomando medicação, fazendo exames, faz o exame, não faz a cirurgia, tem que refazer o exame novamente, o custo termina sendo muito alto. Então, eu vou trabalhar com a Secretaria Estadual para que a gente faça, nem que se faça na região. Mas a gente precisa fazer um grande mutirão de cirurgias para poder é, nós darmos conta
2: desses casos realmente que estão
0: represados agora são 12h45, o Chico tem mais 10 minutos conosco, Nélio
2: pois não, em relação, a, de novo olhando já para a sequência do mandato, daquilo que vai ser feito em Foz do Iguaçu, tem me parece algumas alterações que ainda vão acontecer nesse mês, mês que vem em questão de secretarias já seria repostas pessoas que permaneceriam no, no cargo também para o ano que vem? Eu, eu
1: quero tratar desse assunto já quando nossa equipe, já com o novo vice-prefeito, toda a gente começar a se reunir. A partir de quarta-feira a gente começa, a partir de amanhã a gente já começa as primeiras tratativas e avaliando secretarias. Mas nós não queremos tomar nenhuma atitude, não precisa também tomar uma atitude agora de mudança brusca. A gente tem que ir avaliando tudo, avaliando a estrutura, inclusive, mas vamos precisar de uma estrutura que funcione. Eu, eu sempre falei aqui na entrevista, quando nós fomos entrevistados, é, essa coisa se assim, junta, se diminui secretarias ou aumenta secretarias, a gente precisa que funcione. Se ampliar, mais funcionar e trazer mais benefícios para a população, a população quer que a coisa funcione, que esteja redonda, que é, as secretarias realmente apresentem resultados. Então... O nosso foco é discutir isso. Ah, não funcionou por quê? Porque falta um departamento, falta um técnico desse que não tem, falta contratar um servidor que não pode ser contratado porque a lei não permite, o que fazer? Ou seja, nós temos que montar todo esse plano, porque não adianta explicar para o cidadão que, essa lei 173 agora, federal, não permite contratação até o final do ano que vem, a não ser para casos excepcionais, saúde, segurança, educação. Mas outros setores, não. Como é que você vai fazer para repor isso? Como é que você vai fazer para funcionar? Então, nós estamos trabalhando exatamente administrativamente em termos de gestão para que a máquina possa funcionar. E ela tem que funcionar, é obrigação.
0: É, deixa eu só registrar aqui a dona Helena. Não sei, Chico, se você lembrar, pode até dizer. Quando vai retornar a via 210, você está tá, 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 lembrada, é dona Helena, aqui do Parque mas, do Presidente. Eu posso ver, mas é, realmente não, não eu Não sabe numa viúdia, eu imaginei isso também. Eu vou ver isso. Tem um ouvinte no Murumbi que está perguntando se o prefeito tem algum projeto para pequenas indústrias e barracões. Tem. Tem tem, 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 tem.
1: Nós estamos rediscutindo, isso é um ponto importante. Nós fizemos uma parceria com o SEBRAE. O SEBRAE fez um estudo de todas as leis de distrito industrial. De Santa Terezinha, que é uma boa lei. De Maringá de Ponta Grossa. Nós estamos estudando os melhores, as melhores leis que deram certo em termos de distrito industrial. O SEBRAE compilou tudo isso, nos apresentou já uma minuta, nós levamos para o setor industrial para discutir e uma das propostas é ampliar o número de empresas, empresas pequenas. Às vezes a gente fica pensando em grandes empresas e um monte de terreno lá vazio. A gente precisa trazer essas pequenas empresas para o distrito industrial. Até para que aquele distrito possa realmente, uma empresa trazendo outra, aí vários ramos vão se juntando e o distrito realmente gerar mais empregos.
0: Os antigos diziam, né, não coloque todos os ovos no mesmo cesto, né, faça uma, uma distribuição e agora nós levamos num culepe bem grande com essa pandemia no setor de, 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 de turismo, né? E, como diz você, quem sabe uma empresa com 15 funcionários, a outra com 8, a outra com 20, você já faz um número grande.
3: Dante? Até porque a pequena, as pequenas empresas que mais geram São muitas, no Brasil. Né? Né? São é. muitas. Né? E, eu, eu tenho uma amiga que pegou um Uber nessa eleição... E, e, o, o, e o motorista conversando com ela em quem ia votar, no Paulo ou no Chico, e daí o motorista falou, ah, eu vou votar no Chico, porque o Natal que ele fez foi melhor que o do Paulo. <risos> Bom, então, foi o critério dele. Foi o critério dele. O ele gosta do Natal. Então é o Chico Natalino agora. É o Chico Natalino. O, o, já vai pensar no Natal? O Chico vai ser como, já. mas sem grandes festas, sem palco com apresentações? O que, o que não, vai acontecer? A nossa
1: equipe não parou com a ideia do Natal. Não vai ser aquele Natal... É com contratação mas está sendo, uma equipe está trabalhando para a gente ter o Natal, previsão é aí vai atrasar um pouco, vai ser em dezembro, acredito que lá dia quatro, dia cinco de dezembro, a abertura mas vai ter Natal porque nós não podemos perder isso, é claro que vai ter os cuidados todos, não vai ter aquela aglomeração como nos outros
0: anos não vai ter aquela abertura com o Papai Noel, vai ter bem diferente Chico, você falou ontem, inclusive, para nós olha, Itaipu é uma grande praxeira de fato é, claro eles estão falando em Natal, não dá para juntar isso? Não,
1: mas o, ah, não, uma coisa não, não é incompatível com a outra. Certo. A Itaipu está organizando o Natal, que ele se completa com o Natal da Praça da Paz. Ah, o Natal da Praça da Paz, especificamente a Prefeitura vai fazer, na Praça da Paz. Porque ali ele vai pegar o turista, ele vai pegar todo mundo que circula ali, e já está é, virando uma tradição. A Itaipu está buscando fazer na Vila está buscando fazer em outros pontos, então ele se completa. E nós vamos juntar agora com
0: Itaipu e fazer, pensar no Natal mais que, um ponto. que um complete o outro. Agora são 12 horas e 50 minutos, o... 51, diga, Dante.
3: Ah, tem uma ouvinte aqui. Mande um abraço para o Prefeito Chico Brasileiro. Estamos assistindo aqui direto de Patos, na Paraíba. Olha Luciana só. Luciana Lacerda, sua cunhada, eu vi o seu Olha Lacerda. Olha só, um grande então, abraço. é. Minha cunhada, e, cunhada é. e meu irmão. É Exatamente.
1: Quem? Você viu como está é longe a
3: arquitetura? É importante. Porque ela votou em trânsito. É, ela ah, o voto do por correio dela vai chegar ainda para ser contato.
0: Eu não vou pedir a recontagem. Diga, Nélio. É uma
2: pergunta aqui do Amarildo. Uma não, ele fez uma lista de perguntas. Aqui. Pergunta: Por que, que foram tiradas as máquinas do alto da Boa Vista e não foi terminado o serviço de pavimentação? Também pergunta sobre ônibus do, lá no, na região do Boa Vista. Pergunta sobre calçamento que seria feito até julho no entorno do campus, no campo da Avenida Porto Sol e asfalto na Rua Capivari. O, ah. o Chico, deixa eu fazer uma um, lista é Maria, deixa eu fazer um do...
0: pedido para você. Aqui que eu fiz uma crítica. Quem vem pela Maria de Brito? sentido Paraná Rodoviária, tem ali quase na esquina com a Pedro Basso, foi colocado ali um quebra-chassi. Se você passar com o carro ali, você vai dizer, o cara que fez isso não é um cara que gosta do prefeito entendeu é claro que tem que ter o redutor de velocidade ninguém discute mas ele está grande Chico ele tá parece que ele cresce sabe e tá, manda manda pedra. e tem bastante máquina ali na Maria de tem, 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 tem bastante, tem bastante pessoal, pessoal trabalhando aliás você não tirou realmente máquina da, da, da não, do, 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 dos locais de trabalho nesse particular é, é muita verdade a gente enxerga o serviço andando a Pedro Bás ficou bonita ali na, tá na bonito, segunda tá pista bonito. asfaltada Tá Mas aí, Chico, você vai fazer tudo amanhã aqui? Um... Não, 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 não,
1: não. Viu, viu, Nélia? É, eu quero dizer aos ouvintes assim que o, o até o tema da nossa coligação é exatamente isso. O trabalho vai continuar. O trabalho continua. Então nós não paramos nada. Hoje nós temos máquinas do Murumbi, temos máquinas em outros bairros, temos obras contra é, alagamentos funcionando. Todas as obras da Prefeitura continuam funcionando. E essa questão do asfalto era impressionante como as pessoas achavam que ia parar depois da eleição. Ah, se não fizer até a eleição, depois não faz mais. Vamos fazer, vamos continuar. Esse ano, nós ainda temos previsão de fazer 20 quilômetros de asfalto até dezembro. 20 quilômetros, é muito asfalto. Então, eu não posso dizer, de repente, o tempo não vai ajudar, às vezes a massa que a gente compra não chega a tempo, a matéria-prima de, de, de Araucária. Então, eu não posso dizer que vai sair nessa rua especificamente, mas nós temos um cronograma de obras e segue em frente.
0: Uh, tem mais uma pergunta, tomara que alguém anote aí, sobre a linha 210, que estão perguntando. Linha 210, é. já decorei essa aqui. Cara. Já, já, já decorou. É. Ela é importante aqui para o Parque Presidente, é. com certeza que são os moradores aqui é, que estão vindo. Chico, eu quero agradecer por demais, quero dizer ao ouvinte da Rádio Cultura, o programa institucional da Prefeitura volta ao ar já no próximo sábado, salvo o melhor juízo. é isso, Mauro? já Ah, eu tinha entendido da, da Cida que já estava acertado a volta Volta não, quando? Eu, eu não estou sabendo ainda O pessoal da, da área de comunicação vai, vai cuidar desse vai assunto. Cuidar disso, é. E aí é um bom momento para as pessoas ligarem aqui e porque sempre tem um secretário sempre tem, o próprio prefeito muitas vezes comparece no programa. Diga, Veraldo
4: Chico, quero te dar os parabéns,
0: obrigado Você já
4: é. muita sorte teu governo e que conte com a Rádio Cultura, com nós aí, porque tu necessitado, que tu precisado de um apoio, nós torcemos pelo bem de Foz do Iguaçu, todo mundo, e de dizer, de coração, que a Prefeitura está em boas mãos com você, com o teu pessoal. Obrigado. E, antes de tudo, o é importante é que o governador de Estado, o Ratinho, está contigo. Tá, sim. Isso é muito importante numa administração pública do teu governador do lado, o governador do, do suporte e o apoio. Então, aí cabe a você pedir as coisas, as coisas acontecerem. E tenho certeza que você vai dar muita alegria para nós, para essa cidade que estão passando essa dificuldade, essas empresas aí sofrendo, com a, com a queda do turismo, que vai demorar um pouco ainda para voltar. Mas muita coisa de bom está vindo aí. Um grande abraço e foi um prazer está aqui nesse programa ao teu lado. Aí.
0: Obrigado, Veraldo. Obrigado, obrigado. O, o, o Chico, então, para a gente encerrar, é claro que muita coisa, muita coisa dá para perguntar para você, e hoje é a ressaca da eleição. Acredito que a adrenalina num, num cargo de quem disputa o cargo de prefeito de Foz do Iguaçu não é pouca. Né? Ministro Barroso segurou o resultado para dar um, um sabor maior na competição, né? entendeu? É, mas pelo sim e pelo não, Chico, o povo está precisando de bastante carinho, nós tivemos aí, e a frase bacana, bonita, que você disse ontem, não que as demais não, não fossem, é quando você disse o seguinte, a eleição acabou, tá? A eleição acabou, gente, acabou. Hoje o prefeito de Foz do Iguaçu é o Chico Brasileiro, nessa segunda-feira, 16 de novembro, e no dia 1 de janeiro ele imposta ele mesmo com o prefeito novamente, por mais quatro anos, né? Então tá, acabou, acabou a eleição. Vamos, vamos, vamos unir, né? Os meteorologistas da economia, se é que a gente poderia dizer isso, vem nuvens carregadas aí pela frente. Não, não é céu de brigadeiro para voar leve e solto. E olha, sucesso para você, sorte para você, né? Discernimento nas questões, vontade a gente sabe que você tem de acertar. Isso não não lhe falta com toda certeza. Viu, Chico? Parabéns pela vitória.
1: Obrigado, doutor Nelson. Obrigado, Nélio, Dante, Veraldo, toda a equipe aqui. O Mauro e toda a equipe da Rádio Cultura. E assim, muito agradecido por sempre vocês nos receberem muito bem aqui. E, mais uma vez, está reiniciando essa nossa jornada aqui nos microfones da Rádio Cultura. Muito obrigado.
0: Ok. Uh, vamos embora. Veraldo, obrigado. Dante, prefeito Chico Brasileiro, Nélio. Amanhã tem contraponto na cultura. Entendeu? O IPTU não vai baixar, moçada, tá? O, não, 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 não tem. Então vamos, vamos, vamos se aligerar, que, que o negócio, vamos apurar o petiço, como diz os gaúchos, né Mauro? Porque senão a coisa fica feia. Mas amanhã tem contraponto aqui na cultura. Tchau pra vocês e até amanhã.